0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja lá a hora que estiver ouvindo o nosso podcast Psicologia do Dia a Dia. Meu nome é Rafael e eu sou doutor em Psicologia. Hoje eu estou também com a minha colega.
1: Olá, eu sou a doutora Giulia Monique e hoje vamos falar um pouquinho sobre as doenças psicossociais e, em especial, sobre a Síndrome de Burnout.
0: Já parou para pensar o que são doenças ocupacionais psicossociais? As doenças de ordem psicológica causadas pelo ambiente de trabalho insalubre e situações de estresse são chamadas doenças ocupacionais psicossociais. Elas costumam ter um desenvolvimento lento e silencioso. Podem levar meses ou anos para se tornarem evidentes. Porém, as doenças ocupacionais afetam o bem-estar, qualidade do trabalho, mesmo que não tenham sido percebidas. Por isso, é extremamente importante que você entenda quais são essas doenças e os fatores de risco para o seu desenvolvimento. Os fatores de risco podem estar relacionados a tarefas que o seu colaborador executa. Ele pode não ver utilidade no seu trabalho, para a empresa ou sociedade em geral. Além disso, a tarefa pode exigir competências e habilidades que ele não possui ou oferecer risco à sua integridade física, como o caso de policiais. Esses fatores também podem estar relacionados à organização do trabalho em si. Ou seja, o seu colaborador pode estar sendo submetido a muitas horas de trabalho, sem descanso ou uma carga horária muito alta. Por fim, eles podem estar ligados à estrutura da organização, como falta de reconhecimento e falta de participação nas decisões da empresa. Quais são as condições condizentes com os fiscos psicossociais? Os fiscos decorrem de deficiências na concessão, organização e gestão do trabalho, bem como de um contexto social de trabalho problemático, podendo ter efeitos negativos a nível psicológico, físico e social, tais como estresse relacionado com o trabalho, esgotamento e até depressão. Eis alguns exemplos de condições de trabalho conducentes a riscos psicossociais. Cargas de trabalho excessiva, exigências contraditórias e falta de clareza na definição de funções, falta de participação na tomada de decisões que afetam o trabalhador e falta de controle sobre a forma como executa o trabalho, má gestão de mudanças organizacionais, insegurança, comunicação ineficaz, falta de apoio da parte da chefe e colegas, assédio psicológico, sexual e até mesmo violência. Quais são as consequências de tais riscos? Quando as condições de trabalho e os fatores humanos estão em equilíbrio, o trabalho cria sentimentos de superioridade e confiança em si próprio, aumenta a motivação, a capacidade de trabalho, a satisfação e melhora até mesmo a saúde. Mas, pelo contrário, se houver desequilíbrio, os efeitos podem ser totalmente diferentes. Partindo da insatisfação no trabalho, surgindo efeitos psicológicos e até mesmo incidentes no trabalho. Lembremos que este conjunto de efeitos psicológicos, alterações de comportamento e consequências psicofisiológicas se denomina estado de estresse. Mas o que é de fato síndrome de burnout? É um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema estresse e esgotamento físico resultantes de um trabalho desgastante que demanda muita competitividade ou responsabilidade. A principal causa é o excesso de trabalho. Essa síndrome é comum em pessoas que ocupam cargos que têm muita pressão, como, por exemplo, médicos, advogados, entre outros. Tradução do inglês bear, quer dizer queima, e out, exterior. A síndrome também pode acontecer quando o profissional planeja ou é pautado por objetivos de trabalho muito difíceis. Situações que a pessoa possa achar por algum motivo não ter capacidade suficiente para cumprir. Porém, essa síndrome tem que ser tratada o mais rápido possível.
1: Mas vocês sabem quais são os principais sintomas? A síndrome de burnout envolve nervosismo, sofrimentos psicológicos e problemas físicos, como dor de barriga, cansaço excessivo e tonturas. O estresse e a falta de vontade de sair da cama ou de casa, quando constantes, podem indicar o início da doença. E os principais sinais e sintomas que podem indicar a síndrome são cansaço excessivo físico e mental, dor de cabeça frequente, alterações no apetite, insônia, dificuldades de concentração, sentimentos de fracasso e insegurança, de derrota e desesperança, de incompetência, alterações repentinas de humor, isolamento, fadiga, pressão alta, dores musculares, problemas gastrointestinais e alteração nos batimentos cardíacos. Normalmente, esses sintomas surgem de forma leve, mas tendem a piorar com o passar dos dias, e por essa razão, muitas pessoas acham que pode ser algo passageiro. E para evitar problemas mais sérios e complicações da doença, é fundamental buscar apoio profissional assim que notar qualquer sinal. Porque pode ser algo passageiro, como pode ser o início da síndrome de Burnout. E o diagnóstico da doença é feito por um profissional especialista, após análise clínica do paciente. O psiquiatra e o psicólogo são os profissionais de saúde indicados para identificar o problema e orientar a melhor forma do tratamento, conforme cada caso. Muitas pessoas não buscam ajuda médica por não saberem ou não conseguirem identificar todos os sintomas, e por muitas vezes acabam negligenciando a situação sem saber que algo mais sério pode estar acontecendo. Amigos próximos e familiares podem ser bons pilares no início, ajudando a pessoa a reconhecer sinais que precisa de ajuda. No âmbito do SUS, a rede de atenção psicossocial, que é abreviado RAPs, está apta a oferecer de forma integral e gratuita todo o tratamento, desde o diagnóstico até o tratamento medicamentoso. E os centros de atenção psicossocial, que é um dos serviços que compõem a RAPs, são os locais mais indicados para a realização desse diagnóstico. Mas a doença tem tratamento e tem prevenção. O tratamento da síndrome de burnout é feito basicamente com psicoterapia, mas também pode envolver medicamentos, sendo antidepressivos ou ansiolíticos. O tratamento normalmente surte efeito entre 1 e 3 meses, mas pode levar mais tempo conforme cada caso. É importante ter mudanças nas condições de trabalho e, principalmente, mudanças nos hábitos e estilos de vida. A atividade física regular e os exercícios de relaxamento devem ser rotineiros para aliviar o estresse e controlar os sintomas da doença. E após o diagnóstico médico, é fortemente recomendado que a pessoa tire férias e desenvolva atividades de lazer com pessoas próximas, podendo ser amigos, familiares, conjugues e etc. Mas podem surgir sinais de piora da síndrome de burnout quando a pessoa não segue o tratamento adequado. Com isso, os sintomas se agravam e incluem perda total da motivação e distúrbios gastrointestinais. E nos casos mais graves, a pessoa pode desenvolver uma depressão, que muitas vezes pode ser indicativo de internação para avaliação detalhada e possíveis intervenções médicas. Mas agora um pouquinho sobre a prevenção. A melhor forma de prevenir a síndrome de Bernal são estratégias que diminuam o estresse e a pressão no trabalho. Obter por condutas saudáveis evitam o desenvolvimento da doença, assim como ajudam a tratar sinais e sintomas logo no início. É importante definir pequenos objetivos na vida profissional e pessoal. Participar de atividades de lazer com amigos e familiares. Fazer atividades que fujam da rotina diária, como passear, comer em um restaurante ou ir ao cinema. E evitar o contato com pessoas negativas, especialmente aquelas que reclamam do trabalho ou dos outros. Conversar com alguém de confiança sobre o que está sentindo. Fazer atividades físicas regulares, podendo ser academia, caminhada, corrida, bicicleta, remo, natação e etc. Evitar o consumo de bebidas alcoólicas, tabaco ou outras drogas, porque só vai piorar a confusão mental. E nunca se automedique nem tome remédios sem prescrição médica. Outra conduta muito recomendada para prevenir a síndrome de burnout é descansar adequadamente, com uma boa noite de sono de pelo menos 8 horas diárias. É fundamental manter o equilíbrio entre o trabalho, lazer, família, vida social e atividades físicas. E esse foi o nosso podcast de doenças psicossociais. Esperamos que tenham gostado. Tchau e até o nosso próximo encontro de psicologia do dia a dia.